0: Thank <laughs> you. Yo, bienvenue sur le qui sur le show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Brochet se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle et eh bien c'est que j'ai décidé de transitionner à 100% en ligne. Ce fut une décision très difficile pour moi. Je travaille avec mes clients, euh, je travaillais du coup avec mes clients face à face depuis un moment, depuis de nombreuses années. Je les adore vraiment et je le faisais vraiment pour le kiff. Et du coup, je me suis dit, ok, là, j'ai un stade où j'ai plus assez de temps et je dois mettre mon énergie dans ce qui m'amène le plus de joie, le plus de satisfaction. Et c'est vrai que j'adore partager avec vous. Partager vraiment c'est mon kiff. Et à chaque fois que je reçois des messages de votre part, des gens qui me disent Kev, merci beaucoup pour tout ce que tu partages, ton podcast m'a énormément aidé, cette vidéo m'a énormément aidé, j'ai plus de douleurs là, j'ai amélioré mon physique, j'ai perdu du poids grâce à toi, des coachs qui me disent que finalement, ils peuvent vivre de leur passion. Enfin bref, moi, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me donne beaucoup d'énergie positive. Je suis quelqu'un qui va beaucoup avec euh, l'énergie, donc voilà pourquoi vous m'entendez souvent parler de ça. Et voilà, c'est juste, c'est que du love. Et mon but, c'est de continuer à partager mes connaissances, partager cet amour en espérant qu'on puisse évoluer ensemble, grandir ensemble. Donc, je vous en remercierai jamais assez. Ça fait plusieurs années que je suis en ligne euh, à partager du contenu maintenant et euh, la, la communauté grandit, bien entendu, et j'ai envie que qu'on continue à grandir ensemble. Donc voilà, comptez sur moi pour communiquer encore plus, partager encore plus, répondre à vos questions, à vos demandes. Là, franchement, je me dédie à vous. Donc Voilà les amis, n'hésitez pas à communiquer lorsque euh, je partage des trucs sur Instagram, des questions, ça m'inspire toujours pour du contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à toutes les plateformes pour le Kisucho Podcast, n'oubliez pas de le faire, allez sur l'application Apple Podcast, laissez un commentaire en 5 étoiles. Franchement, ça me donne trop d'énergie, trop d'amour, trop de love. Et ça me donne envie de continuer. Vous pouvez également vous abonner sur Spotify, la chaîne 5 étoiles également, sur toutes les autres plateformes et sur YouTube, bien entendu, où vous retrouverez du contenu exclusif. Deuxième nouvelle à annoncer ici, eh bien c'est que Dès lundi, pour ceux qui vont écouter ce podcast dans les temps, le euh, lundi 5 septembre, les inscriptions de la cinquième vague de mon programme Mentorship seront ouvertes. Le programme va commencer le 2 janvier, donc le premier lundi euh, du janvier. C'est le 2 ou le 3, je ne me rappelle plus maintenant. Anyhow, vous pourrez aller checker euh, sur votre calendrier. Mais le premier lundi du mois de janvier, on commence directement. Après la fête, wow, on fait la fête, nouvel an. « Less work, baby. less work. Et, et donc voilà. Donc je me réjouis de partager avec la nouvelle vague de coachs et de thérapeutes. Je le répète à chaque fois, c'est la meilleure formation sur le marché, sur euh, qu'il s'agisse des aspects théoriques de la science de l'entraînement et également de l'aspect business autour de notre métier. Donc je vous invite fortement à checker tout ça. Regardez toutes les informations. Il y aura bien entendu un lien à disposition sur les prochains épisodes dans euh, ma description YouTube. Et vous pouvez aller checker tout ça sur mon site. Je le répète, les places sont limitées. J'ai reçu franchement des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me jurent qu'ils vont s'inscrire à la prochaine vague. Des gens qui n'attendent que ça. Des gens qui m'ont supplié même de me payer à l'avance pour pouvoir réserver leur place. Et je dis non, non, non. Il faut que ça soit juste. Donc chacun arrive au moment... Euh, Désigné quand je vous les inscriptions, premier arrivé, premier servi, c'est comme ça. Ceux qui ont faim, ils vont s'inscrire directement. Et voilà, je me réjouis en tout cas de partager avec vous. Ça va être fun, croyez-moi. Ça va être super, super lourd. Le meilleur investissement que vous allez faire, et c'est important de comprendre le concept de l'investissement. Ok. Parce que je pense que la plupart des gens ne le comprennent pas. J'ai fait un mindset mandé là-dessus. Euh, le concept de l'investissement, euh, ce, cet épisode s'intitule. Donc, je vous invite à aller le checker, OK un investissement c'est euh, quelque chose qui coûte un certain prix, mais on ne peut pas valoriser euh, la chose euh, simplement en se basant sur le prix, OK Il faut faire la distinction entre le prix de quelque chose et la valeur de euh, ce quelque chose. Et lorsqu'on comprend cette distinction, eh bien, c'est là qu'on se dit « Ah, OK. » En fait, c'est je comprends et vas-y, je fais l'investissement, ok Si vous vous attardez uniquement sur les nombres, en vous disant « Ah, c'est cher, c'est pas cher », eh bien, si vous n'avez rien compris, ok Si vous payez un truc à 5 balles et que ça ne vous apporte rien, eh bien, c'est beaucoup plus cher que de payer un truc à 5000 balles qui vous rapporte ensuite 50 000 balles, ok Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, euh, cher, pas cher, c'est relatif à la valeur qu'on va euh, avoir en retour. Donc voilà les amis, ne ratez pas les inscriptions, comme je l'ai dit, il ne faut pas trembler, tremblez pas. Ceux qui tremblent, c'est ceux qui sont toujours à la traîne, donc je compte sur vous pour ne pas être à la traîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les amis, on va parler de la différence entre le terme « développement » et le terme « testing », des termes qui sont malheureusement très mal compris dans l'industrie du fitness, qui sont très mal compris par les professionnels, qui sont très mal compris par les pratiquants. On a tendance à vouloir faire du développement, mais en pratique, on fait du testing. Et c'est parce qu'on ne comprend pas cette distinction qu'on n'arrive pas à nos résultats souhaités. Et cet épisode a été inspiré par le fait que j'ai eu beaucoup de questions beaucoup de critiques également suite à une dernière vidéo que j'ai postée dans laquelle je parle des entraînements sur des surfaces instables de certaines équipes de foot et les gens étaient un peu confus et ils me disaient ouais mais c'est bien pour si ça ça est-ce que c'est bien dans tel contexte dans tel contexte et bien dans cet épisode vous allez comprendre exactement pourquoi je prends certaines positions pourquoi je dis ce que je dis je sais exactement pourquoi je le fais pourquoi je le dis et comment je l'applique et lorsque vous comprenez la différence entre le développement et le testing et bien crois-moi c'est moi c'est là c'est là que tu vas commencer à avoir de vrais résultats. Je suis, passé, je suis passé de tu à vous. Anyhow les amis, dans cet épisode, on parle de la différence entre le développement et le testing. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler de la science de l'entraînement. Et plus précisément, on va parler de la différence entre le terme « développement » et le terme « testing ». Ce sont deux termes qui sont souvent utilisés en pratique de manière interchangeable, or on ne devrait pas les utiliser de la sorte. On doit savoir distinguer ces deux termes et ce n'est que lorsqu'on comprend cette distinction qu'on peut appliquer nos méthodes d'entraînement, nos stratégies d'entraînement de la meilleure des façons afin d'avoir les résultats souhaités. Malheureusement, dans notre industrie, eh bien, on a tendance à... On peut confondre les deux, on ne comprend pas vraiment la différence qu'il faut faire et bien entendu, eh bien, ça ne nous amène pas à voir les résultats souhaités. Et ce que je vais faire dans cet épisode, eh c'est que je vais chercher à éclaircir le tout et je vais parler de manière conceptuelle. J'adore parler de manière conceptuelle, pourquoi Parce que les concepts s'appliquent dans tous les domaines. Okay ce n'est pas précis à un contexte, ce n'est pas précis à un sport, un, un domaine en particulier, ça s'applique partout, ok si on comprend les choses fondamentalement de manière conceptuelle. J'adore faire la distinction entre la pensée théorique et la pensée conceptuelle. La pensée théorique, en très résumé ici, du, du, du moins comme moi je visionne le tout, et eh bien, on s'attarde vraiment sur les détails de euh, la spécificité du domaine en question. Alors que conceptuellement, la pensée conceptuelle, et eh bien, on pense de manière très globale, et cette façon globale d'approcher le tout nous permet d'appliquer cette pensée, peu importe le domaine, le contexte, etc., comme je viens de l'expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment créer cette distinction et comprendre ces deux termes. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre un peu pourquoi j'explique euh, ce que j'explique dans tous mes podcasts, pourquoi j'approche la science de l'entraînement telle que je l'approche. Mais pour la petite backstory, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode Eh bien, c'est parce que j'ai récemment posté une vidéo sur YouTube dans laquelle j'analyse les entraînements de euh, joueurs de foot, de deux grands clubs, en l'occurrence, de foot, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et je mets en avant Certaines pratiques, certaines méthodes qui sont utilisées dans le monde de la préparation physique et du fitness, qui selon moi ne sont pas des méthodes qui amènent les résultats souhaités. Ou du moins, voilà, ce sont. Euh, on, on a créé trop de hype, on a créé trop de. Euh, une rumeur autour de euh, ces outils-là, en l'occurrence les surfaces instables, en disant que ça allait nous donner X ou Y résultats. Et j'ai eu beaucoup de backlash, des gens qui me disaient, non mais. « Tu ne peux, peux pas dire ça. Comment tu peux critiquer ces gens ?» Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'était marrant parce que beaucoup de gens m'ont dit oh, « Tu peux pas, euh, tu peux pas juger parce que euh, tu ne peux pas contextualiser. Tu ne connais pas le contexte. » Et c'est assez marrant d'entendre ces gens dire ça parce que je pense être quelqu'un qui, depuis mes débuts, essaie d'amener à chaque fois euh, le fait de euh, contextualiser les choses. J'ai jamais catégorisé quoi que ce soit en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a de bons mouvements, il y a de mauvais mouvements. J'ai toujours dit que ça dépendait du contexte. Depuis le début, je me vante de ça avec euh, le chaud Je suis fier de ça plutôt, de dire que le but du chaud c'est d'apporter de la nuance. Donc, je suis très conscient du fait que on doit contextualiser les choses. Mais lorsqu'on comprend ce que je vais vous expliquer dans cet épisode là, eh bien, vous allez voir que malgré euh, tous les contextes auxquels on peut penser, il y a quand même des choses qui ne font pas sens. Et c'est ce que je vais illustrer ici. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient confus parce que j'ai reçu des messages, je sais ah ok, je comprends ce que tu veux dire ici, euh, dans ce contexte-là, mais est-ce que les surfaces instables, ça a du sens pour le trail, par exemple Ou est-ce que les surfaces instables, ça a du sens pour une autre activité ou autre activité Et c'est là que, euh, lorsqu'on comprend conceptuellement ce que je vais expliquer ici, le tout aura beaucoup plus de sens. Et pour comprendre le tout, eh bien on doit distinguer ces deux termes le développement et le testing. Alors, on va essayer dans un premier temps de définir ces deux termes. Qu'est-ce que euh, le développement Le développement fait euh, référence à l'acte de créer quelque chose de nouveau, à l'acte de créer et développer quelque chose que nous n'avons pas. Or, lorsqu'on s'attarde sur la définition du terme testing, euh, le testing fait plutôt euh, référence au fait de, euh, ça, ça relève les capacités euh, d'une personne en la mettant à l'épreuve. Ça relève les capacités d'une X, vous mettez ce que vous voulez ici, d'une articulation d'un muscle en le mettant à l'épreuve. Okay? Donc En d'autres termes, euh, on veut voir si ce qu'on a développé, si on veut voir si ce qu'on a fonctionne ou pas. Okay. C'est ça euh, la définition du terme testing. Maintenant, il y a une nuance qui est très importante à comprendre entre les deux et c'est euh, ce que je veux illustrer ici. Le développement, selon moi, passe par une phase de construction. Donc on a abordé le fait qu'on cherchait à créer quelque chose. Donc ça passe par une phase de construction qui est organisée, qui est structurée et qui est bien entendu organisée. Euh, mise en place de manière hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a un certain ordre à respecter de façon à ce que les choses se fassent bien, de façon à ce qu'on puisse maximiser une chose à la fois. Et le concept derrière tout ça, c'est de se dire « Hey, on doit faire un truc à la fois parce que le développement, par définition, passe par ce procédé-là, passe par le procédé de faire une chose à la fois, solidifier cette chose et ensuite passer à la prochaine chose ». Pensez à ça comme si, euh, comme premier exemple ici, comme si vous cherchiez à construire une maison. Eh bien, lorsqu'on va construire une maison, on une maison en brique par exemple, eh bien, on ne va pas poser la maison en brique d'un coup comme ça. Non, on doit poser une brique à la fois. On doit faire en sorte que la brique soit bien alignée, qu'elle respecte tout ce qu'elle doit respecter en termes de positionnement, etc. Ok, une fois qu'on a posé la brique, on pose la deuxième brique, etc. Le concept ici, c'est d'illustrer simplement le fait qu'on doit procéder étape par étape. Une fois qu'on a développé la première étape, on peut développer la seconde étape, etc. etc. Et le tout d'un niveau macro à un niveau micro, c'est-à-dire micro, brique par brique, macro, un mur un autre mur, fenêtre, porte, etc. etc. Okay un deuxième exemple que euh, j'adore utiliser, que vous m'avez souvent entendu utiliser si vous écoutez le quesushaut, c'est celui de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Eh c'est un peu le même concept lorsqu'on cherche à apprendre une nouvelle langue. On passe par des phases de développement avant de passer par des phases de testing. Alors, quelles sont les phases de développement D'abord, quand on va apprendre une nouvelle langue, eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre des mots. On va apprendre ces mots en cette nouvelle langue. Qu'est-ce que c'est eh bien, c'est le développement de notre vocabulaire. Et ce n'est que lorsque nous avons développé un certain vocabulaire qu'on va chercher à apprendre à organiser ces mots à créer une interaction entre ces mots et on va apprendre donc les règles qui nous permettent de créer cette organisation. Donc là, en l'occurrence, on parle du développement des règles de grammaire. Et une fois qu'on a développé ces règles de grammaire, eh bien, on va passer à l'étape suivante qui consiste ici à faire en sorte de d'aligner une phrase avec une autre phrase et c'est comme ça qu'on arrive à parler, OK Donc l'idée derrière tout ça avec ces exemples qui n'ont rien à voir avec le monde du sport en soi, c'est tout simplement de comprendre que cette idée de euh, développement euh, derrière cette idée de développement, il y a une certaine hiérarchie et un ordre précis et structuré à respecter de façon à arriver euh, au résultat souhaité. Maintenant, lorsqu'on parle de testing, et bien ici on fait plutôt référence au fait de challenger cette organisation et cette interaction entre les différentes phases de développement précédemment créées, ok Donc comme je l'ai dit avant, on a posé une brique à la fois, ok On regarde comment ces briques sont alignées, on regarde si ces briques tiennent comme une unité, c'est comme ça que ça fonctionne, ok Pareil pour l'apprentissage de la langue. Donc c'est ça l'idée, c'est se dire ok, j'ai créé tout ça, maintenant je vais voir comment tout ça, ça fonctionne en harmonie, d'accord et un point clé à garder en tête ici, c'est que lorsqu'on fait du testing, eh bien, on ne peut pas créer, on ne peut pas créer plus durant une phase de testing. Le, le testing, au final, ce n'est que le résultat qu'on arrive à observer grâce aux phases de développement. OK? On, on ne devient pas euh, meilleur à parler une langue simplement en cherchant à communiquer. Si moi, aujourd'hui, je ne sais pas parler mandarin, euh, la, la première étape, c'est pas d'aller et de parler mandarin. Okay, parce que j'ai aucun point de départ. Peut-être que je connais un mot, deux mots, mais je ne suis pas passé par toutes les étapes de développement qui me permettraient éventuellement de parler le mandarin. Donc, c'est ça l'idée. Okay? C'est euh, au final, si euh, je reprends un autre exemple ici, euh, si on cherche à... Rédiger une euh, dissertation, ok Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on rédige une dissertation Eh bien, on teste notre capacité à nous exprimer en une certaine langue sur un certain sujet, ok C'est la phase de testing. Euh, pour revenir à l'exemple précédent, eh bien, je ne vais pas commencer si je ne sais pas m'exprimer en une langue ou je ne sais pas euh, écrire une dissertation. Je l'ai jamais fait. La première étape, c'est pas d'aller et de d'écrire une dissertation, ok? Ça serait la phase de testing. Non, la dissertation, au final, qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça, c'est à travers cette lentille qu'il faut analyser le tout. Eh bien, la dissertation, eh bien, ce n'est que, euh, une accumulation, c'est une combinaison de différentes phases. Ok? Il y a l'introduction. L'introduction, on a appris à développer la phase d'introduction. On a appris que pour l'introduction, il fallait commencer avec un style de phrase, il fallait continuer de cette façon-là, et ce n'est qu'après qu'on passe à une phase de transition, ou la phase du contre-argument. Et on sait que pour le contre-argument, on doit commencer avec euh, l'idée générale, ensuite euh, une explication, ensuite un exemple. D'accord Il y a une structure, il y a un ordre précis, il y a une hiérarchie à respecter. Et au final, la, la dissertation, au final, eh bien, ce n'est que le résultat de chacune de ces parties. Donc j'espère que ça a du sens jusque jusque-là. Et comprendre qu'au final, euh, on, on cherche on cherche à développer de manière individualisée chacune de ces parties et l'interaction forcément sera bonne si chacune de ces parties est organisée de la bonne des façons. Maintenant, si je prends l'exemple de sport, parce qu'on voit bien entendu, on est dans un podcast fitness ici, mais c'est pour vous montrer que ça s'applique dans tout et parfois on doit sortir de notre domaine, l'illustrer dans d'autres domaines pour se dire « ah ouais, en fait, ça a du sens okay ». Maintenant, prenons l'exemple de trois sports ici. Prenons le euh, premier exemple, l'exemple du euh, bodybuilding. Imaginons que, euh, voilà, on va s'attarder sur l'aspect esthétique. Vous voulez tester votre physique, d'accord? C'est un sport, on appelle ça le culturisme, le bodybuilding. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur scène et les juges vont juger notre physique et dire, OK, c'est bien, c'est pas bien, tu gagnes, tu gagnes pas. OK? Si vous voulez vous lancer dans ce monde-là, eh bien, vous n'allez pas commencer par vous inscrire à une compétition et monter sur scène. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas passé par la phase de développement. Monter sur scène, c'est la phase de testing. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire On doit passer par des mini-phases de développement. Les mini-phases de développement vont consister à construire un muscle à la Je vais construire mes biceps, je vais construire mes pectoraux, je vais construire mes quadriceps, etc. etc. Et ce n'est que lorsque j'ai construit chacune de ces parties que je peux monter sur scène et que je peux faire mon testing. Et il n'y a pas... Un exercice, ça c'est très important de le garder en tête, c'est pour illustrer cet exemple. Il n'y a pas un exercice qui va muscler tout votre corps, qui va développer toutes les parties de votre corps. Ça n'existe pas, ok? Il n'y a pas un exercice qui va vous donner tout pour que vous puissiez être testé sur euh, une scène dans le contexte de, euh, du bodybuilding, du culturisme. On doit développer chacune de ces parties et c'est l'interaction de chacune de ces parties qui va vous permettre d'être euh, testé, éventuellement de gagner votre compétition de euh, bodybuilding. Prenons un deuxième exemple ici. On a un athlète d'haltérophilie ou un athlète de crossfit qui veut euh, augmenter... Euh, ou faire un, une rep max euh, au snatch, qui veut faire son record au snatch, d'accord Donc snatch, une levée euh, olympique pour ceux qui ne savent pas euh, de quoi on parle ici. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et, et pour les jeter, non, je crois que c'est euh, clean and jerk ça. Euh, bref, vous, euh, l'arraché, ça s'appelle l'arraché en français, d'accord Un snatch. Quoi qu'il en soit, on a cette personne qui veut faire un nouveau record avec euh, son snatch. <rire> La pire des choses à faire, et c'est malheureusement ce que la plupart des gens font, eh bien, c'est qu'ils font que du testing. La perte des choses à faire, c'est d'aller et tous les jours d'essayer de faire une rep max. On fait une rep max, on fait une rep max. Ça va pas fonctionner, principalement si vous n'avez pas fait toutes les phases de développement au préalable. Alors, quelles sont les phases de développement Comment ça fonctionne si on veut améliorer son snatch Qu'est-ce que cet athlète doit faire Eh bien, il doit passer par une première phase qui consiste à développer ses articulations pour pouvoir se mettre dans la position de snatch, phase de développement numéro 1. Phase de développement numéro 2, eh il doit développer sa technique de travail pour pouvoir maîtriser le mouvement de la barre, le mouvement de son corps en relation à la barre, etc. Pour pouvoir arriver dans notre position de snatch. Troisième phase, eh bien, on va décomposer le mouvement. Le mouvement et, euh, se passe en plusieurs étapes. On a une première étape, une première, un premier tirage, un deuxième tirage et un troisième tirage, et finalement on atterrit sur la barre. Et bien c'est pareil ici. On va développer le premier tirage, on va développer le deuxième tirage, on va développer le troisième tirage. Et au final, le snatch, c'est quoi C'est pas le snatch qu'on pratique d'un coup. Le snatch, ce n'est que l'accumulation, ce n'est que l'interaction de toutes ces choses qu'on a développées au préalable. Et c'est très important de comprendre. Si j'ai développé mes articulations, si mon euh, premier tirage est fort, ma technique, je l'ai développée, mon premier tirage est fort, mon deuxième tirage est fort, mon troisième tirage est fort, et eh bien, mon snatch, il va être fort. C'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien entendu, il euh, y a un petit pourcentage qui consiste à, après à tester le snatch, pour voir si ça a fonctionné ou pas. Mais là, on fait référence à la phase de testing, okay qui n'a rien à voir avec la phase de développement parce qu'on ne peut pas créer plus durant la phase de euh, testing. Et ça, c'est très important de garder en tête. Troisième exemple ici, on a un euh, boxeur, quelqu'un qui veut monter sur le ring, d'accord, quelqu'un qui n'est jamais monté sur le ring. La paire des choses à faire, ça serait de vous inscrire à une compétition et de monter directement sur le ring. Et de se dire, « Ouais, moi, je vais devenir un meilleur boxeur. » En montant directement sur le ring, eh bien, vous allez vous faire casser la gueule, ça ne va pas fonctionner. Okay Pourquoi Parce que vous n'avez pas les bases, vous ne savez pas boxer, etc. Alors, comment ça fonctionne Je dois passer par des phases de développement. Phase numéro 1, qu'est-ce que je vais faire Je vais développer ma technique de boxe, euh, le positionnement de mes mains, le positionnement de mes pieds, comment me déplacer, etc. Phase numéro 2, je vais développer mes combinaisons. D'accord Je vais apprendre à... Faire à hein, lancer mes coups, mes directs, mes crochets, mes hypercutes. Ensuite, je vais apprendre à créer une interaction entre ces directs, ces crochets, ces hypercutes. Donc, vous voyez, ça va toujours du macro au micro. Et finalement, je vais faire, euh, je vais développer mon cardio pour avoir une endurance euh, qui est spécifique à mon sport, en l'occurrence, à la boxe ici. Et ce n'est que lorsque je suis passé par toutes ces phases de développement que j'arrive à monter sur le ring et à tester mes capacités à. Euh, à faire en sorte que mon, mon corps puisse euh, créer une, orga une organisation euh, adéquate pour que je puisse battre mon adversaire. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée derrière tout ça, c'est simplement de vous illustrer que euh, on doit passer par des phases de développement qui sont spécifiques justement à... Ça peut être une phase, ça peut être un mouvement, on va le voir encore une fois, c'est conceptuel tout ça, mais dire qu'il y a une hiérarchie et que ça s'applique d'un niveau macro jusqu'au niveau micro, peu importe le contexte. Maintenant, pour revenir sur mon argument des surfaces instables, et bien pour moi, se mettre sur une surface instable, c'est du testing. J'ai pas trop envie de m'attarder sur les surfaces instables parce que ça me saoule, mais c'est quelque chose à comprendre. Conceptuellement, peu importe ce que vous faites, peu importe l'objectif que vous avez, on ne devient pas meilleur en faisant du testing car le testing inclut une interaction euh, de différents systèmes, de différentes sous-catégories et chacune de ces catégories. Euh, et si chacune de ces catégories n'est pas adressée spécifiquement, et eh bien forcément, le tout ne va pas être adéquat, c'est-à-dire que vous n'allez pas, euh, ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas arriver au résultat souhaité. Ok, donc comprendre qu'au final. L'accumulation, la somme de toutes ces parties, c'est ce qui va nous donner la globalité, c'est ce qui va nous donner le résultat souhaité. Donc ce qu'on veut faire, concrètement parlant ici, c'est faire du développement sur chacune de ces sous-catégories. Alors pour l'exemple de, des surfaces instables, souvent on va nous dire, ok, il faut vous mettre sur une surface instable pour le renforcement de la cheville. Et c'est là où je me dis, ok, je vais passer du macro au micro. Ok, la cheville. Mais la cheville, à un niveau micro, c'est quoi Eh bien, la cheville a plusieurs fonctions. La cheville peut faire une inversion, peut faire une éversion, euh supination, euh, pronation, d'autres termes, peut faire une dorsiflexion et une flexion plantaire. Eh bien, moi, je me dis, ok, moi, je dois passer par une phase de développement de chacune de ces parties-là, et chacune de ces fonctions. Et une fois que j'ai développé chacune de ces fonctions, eh bien, je peux créer une interaction entre chacune de ces fonctions, et c'est ce qu'on appelle le testing. Mais se mettre directement sur une surface instable, c'est l'équivalent de se tester. Okay Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, peu importe ce que vous faites, que votre objectif soit une perte de poids, soit euh, une rep max sur un, un, un lift bien précis ou une technique de euh, calisténie bien précise. Ça fonctionne toujours comme ça. On doit toujours développer une étape à la fois. Et lorsqu'on comprend ça conceptuellement, eh bien, on arrive à mieux organiser notre entraînement. Et on comprend qu'au final, se mettre directement dans une phase qui euh, nous met à l'épreuve, ça, ça ne va pas nous permettre de devenir meilleur. Ça peut nous permettre d'accumuler de l'expérience et de se dire « Ah ok, j'ai déconné. » C'est tout ce que ça va vous permettre de faire, d'accord Mais ça ne va pas vous permettre de créer plus, ça ne va pas vous permettre de créer mieux, ok Mettez ça dans le contexte souhaité. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous servira sincèrement parce que lorsqu'on comprend vraiment la différence entre ces deux choses-là, c'est là, là qu'on se dit « Ok, c'est comme ça que je dois procéder. » Si ça, plus ça, plus ça, plus ça, la somme de chacune des parties donne la globalité. et eh bien, ça sert à rien de tester directement la globalité, mais plutôt de renforcer, de développer, de créer plus, mieux sur chacune de ces parties et forcément si je m'attarde sur chacune de ces parties eh bien la globalité la somme du tout va faire la globalité la globalité forcément sera meilleure. Donc voilà les amis conceptuellement c'est comme ça que j'explique le tout, j'espère que ça a du sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt. Peace. C'était le case, we Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.